0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus, o Filho do Homem, Maria, mãe da humanidade, saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre a desencarnação, a vida continua, ou finados, né? popularmente conhecido como finados. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
1: Em tom maior, Sagres.
0: Já está conosco aqui nossa amiga Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda ao nosso programa.
2: Tudo bem, é uma alegria, né? mais uma vez. Um grande abraço aos nossos ouvintes. E nesse momento a gente só tem alegria, né, Sebastião, de estar novamente aqui com todos.
0: Muito bem, nós já vamos aqui agradecer os amigos que, nos, que têm contribuído conosco, né, nos têm ajudado a fazer o programa. Nosso amigo Evan, Evandro Gomes o Petras de Souza o Vinícius Tôndolo o Justino Guedes o Robert Val Silva né? o seu pai Eurípides Mendes Euripim, também o Charlie Pereira que tem ajudado nós aí, incentivado também, né? O Alipo Nogueira agradecendo também aí ao Francis Mar lá de Taberaí, o William Batista, o Jônatas Procópio e também contribui conosco aí e também a Cleia, Cleia Medeiros e também em especial nosso nossa amiga Meira que tem aí contribuído, tem nos proporcionado esse momento aí para a realização do nosso programa. Vem aí, Mônica a mensagem inicial e a nossa prece
3: Lembra-te deles pelo espírito Sheila psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Irmãos Unidos, lição número 17, página 92 Lembra-te deles, os chamados mortos que, embora invisíveis, não se fizeram ausentes. Compadece-te daqueles que passaram no mundo sem realizar os sonhos de bondade, que lhes vibraram no seio e envolve o coração reconhecido, para que quantos te abençoaram a existência com alguma nota de amor Eles avançam para a vanguarda Muitas vezes, quando menos felizes, esmolam-te o reconforto de uma oração E vezes outras, mergulham as dores que os aflingem na taça de teu pranto Sequiosos de paz e libertação Outros muitos, porém, quais aves triunfantes nas rotas da eternidade, buscam-te o coração por ninho de afeto que o tempo não destruiu, envolvendo-te o ser no calor de branda carícia para que o desânimo não te entorpeça a faculdade de caminhar. Lembra-te deles e guarda-lhes a lição. Ontem... Apertavam-te nos braços, partilhando-te a experiência. Hoje, transferidos de plano, colhem os frutos das espécies que semearam. Aguça a audição mental e ouvirás o coro de vozes em que se pronunciam. Todos rogam-te esperança e coragem, alargando-te os horizontes. E todos se lembram igualmente de ti. Desejando aproveites a riqueza das horas na construção do bem, para a doce morada de tua porvindoura alegria, porque amanhã estaremos todos novamente reunidos no lar da união sublime, sem lágrimas e sem morte. Elevemos
4: nosso
2: pensamento ao Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos nessa nova etapa, nesse mundo cheio de esperança, porque é com grande esperança que reencarnamos, que cada um de nós possa sentir em nossos corações a alegria de viver e ainda mais, possamos vibrar para os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual que eles possam estar amparados pela Virgem Maria e que cada um de nós possamos sentir nossos corações e perceber que a vida continua. Que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres Dicas para Reforma Íntima
3: Agenda de Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13 Meta do mês Desenvolver a esperança A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Emmanuel no livro Fonte Viva. Método dia. Manter a chama da esperança na conquista do bem. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o combate à descrença.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Bantua de Freitas no WhatsApp 992819661 992819661 e peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
5: E continuando, o último tema. E aconteceu que entrando Jesus no sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar sua refeição, Ainda eles os estavam observando E notando quando os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa Propôs-lhe esta parábola Quando fores convidado a alguma boda Não te assentes no primeiro lugar Porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu Convidada pelo dono na casa E que vindo este que te convidou a ti E te diga Dá o teu lugar a este E tu envergonhado irás ocupar o último lugar Mas quando fores convidado Irás ou vais tomar o último lugar, para quando vier o que te convidou te diga. Amigo, senta-te mais para cima. Serve-te a isto, então dá a glória da presença dos que estiverem justa, juntamente sentado à mesa. Porque todos que se exaltam serão humilhados e tudo que se humilha será exaltado. Muito atual essa mensagem de Jesus. Nessas épocas de, de aparição, dessa necessidade de mostrar é, do ser humano, né, que ele cada vez mais estar presente em tudo, em todos os lugares, fazer parte desse mundo plástico, esse mundo material. Essa lição é muito atualizada. E, e quantos, alguns de nós já não passou por essa, vamos dizer, entre as vergonhas de chegar numa festa em algum lugar e sentando Aí o mestre de cerimônia, o próprio dono da festa, te pede: você pode ir um pouco mais para trás ou em outro lugar? Jesus era muito sábio, né, meus irmãos? Ele sabia do potencial do orgulho e da vaidade que cada um dos seus filhos, dos seus irmãos, carrega. Se vamos ver lá então, nesses ensinamentos, autor Jesus, a necessidade do desenvolvimento da virtude da humildade. Esse é o cartão para o reino dos céus. Somente a humildade leva o homem a não sentir nunca uma circunstância alguma superior a quem quer que seja, porque conhece sua pequenez diante de Deus e muito ainda aprender. Percebemos aqui, meus irmãos, também que Jesus não estava ensinando regras de etiqueta, como se comportar em uma festa ou um jantar e nem exaltando a vaidade e a humildade fingida dos convidados. Quis ele ressaltar uma vez mais o valor da necessidade da humildade para alcançar-se o reino dos céus. O ponto principal deste ensino está na última frase. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Que lindo. Portanto, meus amigos, ao adentrarmos em alguma boda, alguma festa, é, evitemos procurar os primeiros lugares para sermos notados, para sermos percebidos. Sejamos mais humildes e entendamos a nossa posição. É preferível você ir para os últimos lugares e o dono da casa te chamar aos altos gritos. Venha, meu irmão, venha, meu amigo. Você faz parte da minha festa. Venha sentar aqui na frente comigo. Esse, sim, é o momento de ser humilde. Que a paz de Nosso Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita
0: Muito bem, Mônica é, Antes do nosso Conversa de Família Nós temos a entrevista Com o Roneir Esteves Falando sobre A Vida Continua é, O tema Em que nós destacamos aí o dia de finados. Uns abraços aqui, Mônica, para os nossos amigos que nos acompanham aí.
2: Um abraço bem carinhoso para os nossos amigos que sempre estão participando com perguntas, Sebastião, e que nos auxilia muito. Um abraço lá para Rio Verde, para a Adriana, o Vitor Hugo e toda a comunidade de Rio Verde. Vamos dar abraço também para o pessoal lá de Goianéses, a Creusa que adora toda a programação da Sagres. Um grande abraço, Creusa e toda a sua família. Um abraço também para a Maria de Fátima, em Itaú Sul. Um grande abraço também para o pessoal de Taquaral tá? O Fernando, que tá sempre está contribuindo com a gente também. E um grande abraço também para as meninas também de Itaberaí, que também nos auxilia também. E que está sempre contribuindo com as perguntas. Um grande abraço, tá a Laís, a o Pedro, e as Então, tá sempre ajudando. Também vai para a comunidade, Teberaí, vai para a comunidade do Barreiro, da Fazenda Cachoeira. Um grande abraço aí, pessoal, do, do, do Centro Espírita Euripides Barçanufo. A Joana, a Maria Priscida, a, a Jéssica, o Hélio, a Divina Maria, a Fátima o outro Hélio, né, que são dois Hélios agora, tá, Sebastião? Isso o Hélio de né? Goiânia passou agora lá pro Hélio, lá Taberaí, pra Cachoeira. Né? O <risos> seu Valdemar Araújo, lá do também Itaberaí, de Centro Espírita, Anjo Ismael, a Júlia, que era da caridade, grande beijo, Júlia. E o, o irmão do seu Valdemar, que é o seu Xará, Sebastião.
0: Isso mesmo, um grande abraço pro meu Xará, Sebastião, lá em Itaberaí. Ainda de Taberaí, o seu Josias é Dona Vera, Aqui em Goiânia, a Dona Terezinha, o Rônia, a Luciete, o Jânio, lá na Vila Operária, a Wanda, a Janaína e o seu esposo, o Vani, e também o Valdir, o, é, o Edinho, lá em Goianésia, a, o Edivan, a Elita, o Frank, a Ana a Júlia, o Gian e a Sandra também em Itaberaí, a Cleide e Zé Carlos em Campinas, a, a Dona Elisa, o Douglas, seu filho, né, e a Nara, sua esposa, com seus filhos Lucas e João Vitor a Faialda e o Sebastião, o Zé Hilário, a Silvana, a sua filha Maraíza e as crianças, né? E seu esposo Leonardo, também o Estevão Dalto, o Estevinho, o José Hamilton e a Tânia no Hugo de Moraes, a Dona Eurides, lá no setor Marista, a Edneuza Bahia, Perciliano, Marcione, Belmira e a Fernanda em Santa, na Vila Santa Helena, a Edna Nicolas e a Marivane
2: eu não posso esquecer do seu Hélio, do Condomínio Cachier, do Paran Panorama Parque 2. Grande é, abraço, perso, seu irmão. tá, seu Sérgio? E Cimitário também Park. o seu Moacir, lá da, de Inhumas, pai da Bárbara. Um grande abraço.
0: Muito bem, então nós vamos aí com a nossa, nossa entrevista, né, feita com o nosso amigo Roneir Esteves, lá do Centro Espírita O Consolador, falando sobre A Vida Continua daqui a pouco nós voltamos
1: Conversa de Família
0: Olá amigo ouvinte
6: estamos aqui em nossos estúdios eu, Murilo Brito, Sebastião Ribeiro com Ronei Esteves que é do Centro Espírita O Consolador de Goiânia e hoje a nossa conversa será sobre a campanha educativa A Vida Continua primeiro Ronei é uma alegria contar com você mais uma vez aqui em nossos estúdios e agradecer o fato de você ter aceito aí o nosso convite para estar conversando sobre esse tema tão importante,
4: Campanha Educativa a Vida Continua. Seja bem-vindo, Rony. Obrigado, Murilo. Obrigado, caras ouvintes. Para a gente também é sempre uma alegria. E como nós estamos no mês que antecede a nossa campanha educativa, né? é importante a gente falar de um assunto tão importante e só lembrando um pouco do Evangelho, que fala que o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar a humanidade por intermédio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual. Quando nós acreditamos na existência do mundo espiritual, tudo passa a fazer um novo sentido. E aquilo que talvez seja uma das principais dores que mais dilacera o coração de um pai, de uma mãe, que é, por exemplo, a perda de um ente querido, a doutrina vem neste momento tão oportuno é, amparar, consolar, esclarecer esses corações falando sobre a realidade do mundo espiritual e que de fato nós nunca perdemos os nossos entes queridos. Nós temos apenas uma separação momentânea, física, até porque em espíritos estão junto a nós e que vamos, temos a certeza que vamos reencontrá-los um dia. Ok, Ronei, você já começou, de
6: certa forma, a falar, mas para aquele que está sintonizando conosco, nós estamos conversando com o Ronei Esteves sobre a campanha educativa A Vida Continua. Ronei, o que, que é exatamente a campanha educativa é, A Vida Continua? E, assim, fala um pouco dos objetivos dessa campanha.
4: Bom, essa campanha, ela tem como... O que, como, como se realiza? O que é essa campanha, né? Nós, na verdade, nós até temos o hábito de falar assim que é como se transferíssemos o centro espírita no dia 2 de novembro para os cemitérios. É, quais os cemitérios? Cemitérios de todo o Brasil e do mundo. Nós vamos levar, naturalmente, que não vai todo o centro espírita, toda a estrutura, todas as atividades, mas essa é uma campanha que tem um poder de aglutinar várias atividades, várias equipes, comissões de trabalhos realizando essa campanha. E por sinal, é, por, uns, por ser um tema que nos envolve tanto, que é falar da vida futura, que é falar da perda de entes queridos, existe uma participação maciça da Casa Espírita, É uma campanha que tem uma adesão assim natural das pessoas, gostam de estar. Então, só para você ter uma ideia, estou me lembrando que nós começamos, por exemplo, nos cemitérios a partir das 6 horas da manhã. E por incrível que pareça, às 6 horas da manhã já tem muita gente circulando nos cemitérios, fazendo as suas visitas, né? Verdade. Então, a partir deste momento, nós já estamos ali com várias atividades acontecendo. Por exemplo, nós vamos distribuir mensagens, e que normalmente é uma mensagem de consolo. depois, se você permitir, eu gostaria de ler uma mensagem que nós normalmente distribuímos. É, nós vamos ter uma aulinha com a criança... É um trabalho devidamente planejado, normalmente se trabalha temas diferentes com a criança, mas qual que é o foco? Falar de que a vida continua. Né? Então, tem uma aulinha que você vai preparar é, para a criança, falando é, para a criança sobre a mortalidade da alma, olha o quanto isso é envolvente. E às vezes aquela criança que passa com o pai para ir é, no túmulo, é o momento em que nós encontramos essa criança e fala, você não quer ficar na nossa tenda porque nós armamos uma tenda muito grande no cemitério para é, uma, uma, uma tenda que tenha condições de acolher, né, de acolher não somente os trabalhadores da casa espírita mas aqueles que estão passando também então às vezes a criança já fica ali assistindo uma aulinha e na aulinha ela está pintando ela está desenhando mas ela está ouvindo uma professora, uma instrutora falar do tema imortalidade da alma então ela está se instruindo também e não só para ah, é só para criança Rony, não Neste momento, o adulto que vai também... Às vezes ele, o adulto não nos atende ainda, mas na volta... Ele ele está muito, às vezes, triste... né, Pela perda do ente querido... Aí nós falamos... ó, oh, Você não quer assistir um, um filme conosco sobre é, a desencarnação... A morte de Dimas, por exemplo... Fala o que, que acontece no momento da morte... É, você não quer ouvir uma palestra falando de que, de fato, a vida continua... E que nós não perdemos os nossos entes queridos... Então a pessoa senta ali, toma uma água... É, participa conosco e é um momento oportuno porque ela vai de fato receber essa luz e receber o consolo sem falar que, às vezes no momento que ela está sentada alguém vem e oferece um livro falando sobre a vida após a morte sobre a vida futura sobre a perda de um ente querido sempre um assunto que é muito oportuno que vem de encontro à sua necessidade então, qual, quais são os objetivos? de certa forma nós já falamos, né? mas ao esclarecer que após o desencarno retornamos ao mundo espiritual é, elucidar que a morte do corpo físico não representa a separação eterna o que de fato é muito doloroso para muitas pessoas mas quando ela percebe que a vida continua renova a esperança a alegria né, de saber que ela pode comunicar com seu ente querido é, proporcionar o conhecimento espírita acerca da morte e lembrando que muitas pessoas às vezes, têm o um primeiro contato com o espiritismo ali mas depois ela vai na casa espírita, que ela fala, poxa, mas eu não sabia desse consolo, dessa luz, deste conhecimento, como eu posso fazer para para me conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Aí nós convidamos a pessoa a vir a, vir a conhecer as nossas casas espíritas, né? É, e assim, identificar na mediunidade a oportunidade de comunicação dos chamados mortos com os vivos da Terra. E aí nós podemos lembrar do Chico Xavier... Quantas mil mensagens de consolo Chico Xavier trouxe a tantos corações aflitos e inquietos sobre essa temática, que a grande maioria buscura, buscava o Chico Xavier porque queria saber notícia do ente querido. Então, assim, a mediunidade é esse, essa ponte, esse meio de comunicação. Nós estamos conversando,
6: amigo ouvinte, com o Rony Esteves, do Centro Espírita Consolador de Goiânia, sobre o tema... Campanha Educativa, a Vida Continua. É, o Sebastião, inclusive, tem uma pergunta.
0: Pois é, Rony, só voltando lá no início da sua fala, quando você falou das equipes do Centro Espírita, o, as equipes né, de, de trabalhadores, de cooperadores da Casa Espírita que vão para essa atividade. Os voluntários, assim, quando eu falo voluntário, o Espírito ou o voluntário não Espírita que não participa do trabalho diário da Casa, eles podem também... É, participar tem atividades mais simples que eles podem contribuir tio na verdade assim é uma alegria
4: para nós porque existe uma grande adesão natural da população porque muita gente é, é, vai nos cemitérios todo o Brasil e todo mundo nesse dia então muitas pessoas chegam às vezes chega lamuriosos dolorosos né com o coração inquieto a gente começa a falar eles chegam participam ali das atividades e às vezes, como eu disse, é um primeiro contato para que esteja conosco nos próximos anos. De repente, nesse primeiro momento, ele não terá a condição. Mas a partir de então, aquele que tem e, e que quiser participar, nós temos várias atividades que podem participar. Eu já citei algumas, mas por Exato. exemplo, é, o, o culto nos túmulos. É uma atividade é, muito interessante. Nós chegamos, um grupo de jovem é, vai cantar no túmulo e ali faz uma prece. E, inclusive no túmulo, não só no túmulo que tem alguém nós compreendemos que sempre tem alguém ali se não for encarnado é o desencarnado né? então assim é sempre bom você é, fazer uma prece por aquela pessoa que já desencarnou é, é, a espiritualidade nos fala que isso é um momento de lenitivo, de abrandar aquela dor aquela dificuldade, aquele entendimento de ser lembrado, né? então várias atividades caso a pessoa queira ela poderá estar numa atividade ou outra. Às vezes, tem atividade simples, como, por exemplo, distribuir mensagens. Uma atividade que não requer é, conhecimento, conhecimento metodológico, doutrinário, né? doutrinário da atividade para realizar. Ela pode estar conosco. Né? Vamos expor faixas, vai ter distribuição de mensagens. E olha que a mensagem, ela leva um consolo tremendo ao coração, porque nós também... É, nós somos instrumentos de Deus dos espíritos amigos na realização dessas atividades quantas pessoas despertam o coração para a vida futura para é, a imortalidade da alma a partir de uma simples mensagem então sim, claro que pode e nós nos colocamos à disposição são várias atividades que acontecem em vários cemitérios do Brasil e do mundo né, realizando essa atividade
6: Tudo bem, Runei agora você falou das diversas atividades, essa, por exemplo, do, do, junto ao túmulo, é, normalmente a pessoa, por exemplo, você tem ali alguém que está junto ao túmulo e a pessoa vem, uma dupla de jovens e tal, e oferece uma prece, um culto, como é que se dá esse trabalho? Como é que tem sido essa
4: experiência? É, normalmente, é, como existe um planejamento antes, né? Quem cuida dessa atividade são os jovens nas nossas casas espíritas, né? Jovem de todas as idades, aquele que faz parte do grupo de jovens. E aí, é, ele já, já traz o evangelho, e esse evangelho normalmente ele é doado após a realização da prece. Se chega no túmulo tem alguém, ele se identifica. Eu poderia fazer uma oração com você? Nós somos um grupo espírita, ali tem a nossa tenda, se você quiser visitar depois, poderia. Aí, normalmente há receptividade? Murilo, eu diria que total. É, é porque mesmo as pessoas... Mesmo não sendo espírita, é, até porque é o seguinte Quando você, é, através desse culto, neste momento Você renova a esperança falando de que a vida continua De que ele não perdeu o ente querido E o momento é muito propício Porque a pessoa ela está sensível a isso A gente entende que a espiritualidade está junto ali Preparando aquele coração Para ter esse entendimento De que de fato não perdeu o seu ente querido Então quando você faz uma prece Aquela prece alivia né? E aí ele tem também a oportunidade. Nós fazemos uma prece, fazemos um comentário, cantamos uma música, numa num, vibração elevada. Ele tem a oportunidade. E a partir dali, aí ele, você quer ir na nossa tenda? Está ali, ó. Faça uma visita. Lá você pode levar um livro que fala desse assunto. Lá você pode tomar uma água. Está passando também um filme, né, que esclarece. E o filme, a morte de Dimas. Se o cliente desculpa. É, se o nosso ouvinte que estiver ouvindo ele pode acessar, entre no Youtube a morte de Dimas, olha o quanto é importante ele vai ver o processo de desencarne, é, conforme nos mostra André Luiz é, desde o momento em que há um, um desprendimento do corpo perispiritual, saindo do corpo material, deixando é, conforme nos narra lá, obreiros da vida eterna né então assim, isso é muito rico que a pessoa fala, poxa, então eu não morri eu perdi só o corpo físico é, material, claro que foi então, assim, isso é importante que a pessoa comece de uma forma racional Ter o entendimento de que a vida continua Agora, Ronei, além disso,
6: assim, oferece palestra, tem passe Você disse que o Centro Espírito, nesse dia, de certa forma, né? se transfere Como é? que, que atividade é, mais verdade. tem? Você disse, falou do livro, falou da, da, do filme, o que mais?
4: Oh, por exemplo, a palestra, aí a gente se organiza é, leva as cadeiras, leva o projetor, leva a televisão, ou leva, sei lá, um álbum seriado. Já tem uma palestra que foi definida antes que fala desse assunto. Aí as pessoas estão passando, eu estou distribuindo mensagem, falou, ó, vem participar conosco, vai ter uma palestra. Um horário específico. É, aí de, 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 vamos dizer assim, tempos em tempos, a cada meia hora, né, de Sim. acordo com a demanda, com o público presente. Aí nós reunimos, é quando se junta um grupo, nós começamos uma palestra que fala sobre essa temática. E há muita participação, há muitas dúvidas, né, que as pessoas tiram e como eu disse também, igualmente há para as crianças. Sempre explorando o um material novo, e essa é uma didática voltada a, a, a envolver as crianças, né? É, Rony, particularmente com relação às crianças, tem gente que tem
6: resistência, às vezes até espírita, levar a criança para o cemitério. A experiência
4: de vocês com a criança especificamente tem sido como? Ah, uma experiência muito rica, porque muitas crianças vão... Acho que até para acompanhar o pai, né? Às vezes não, não tem uma ideia perfeita do que representa aquele momento. Mas quando você chega, a criança senta e você vai falar que, por exemplo, é, que existe uma vida após a morte, né? Que lá nós vamos ter a oportunidade de rever o nosso ente querido, vovô, a vovó, o tio, a mãe, o pai. E que nós, de fato, não perdemos os nossos entes queridos. Aí eles começam a entender é, por que estão ali, que na verdade é somente o corpo físico, mas que existe uma lembrança e que essa lembrança de um ente querido perdura para todo sempre, porque nós não desvinculamos os nossos entes queridos. E a gente pensa que não, mas essas crianças são espíritos às vezes sábios ali, reencarnados, que têm esse entendimento. Então isso vai de encontro à carência daquele coração, daquele corpo é, é, tenro, infantil, mas de um
0: espírito que tem esse entendimento Então nós não podemos negar isso Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo E ouviremos uma mensagem E uma bela música Convidamos a você ouvinte para aprendermos Um pouco mais sobre Jesus O Filho do Homem
2: Jesus, Jesus O Filho do Homem
7: Jesus, Espírito de Pureza Perfeita e Imaculada Evolução Retilínea Jesus é um Espírito que puro na fase da inocência e da ignorância, na da infância e na da instrução, sempre dócil aos que tinham o encargo de o guiar e desenvolver, Seguiu simples e gradualmente a diretriz que lhe era indicada para progredir, que não tendo falido nunca, se conservou puro, atingiu a perfeição sideral e se tornou espírito de pureza perfeita e imaculada. Jesus, já o dissemos, é a maior essência espiritual depois de Deus. Mas não é a única. É um espírito do número desses aos quais, usando as expressões humanas, se poderia dizer que compõe a guarda da honra do Rei dos Céus. Presidiu-a a formação do vosso planeta, investido por Deus na missão de proteger e governar, e o governa do alto dos esplendores celestes como espírito de pureza primitiva, perfeita e imaculada que nunca faliu e infalível por se achar em relação direta com a divindade. É vosso e nosso Mestre, diretor da falange sagrada e inumerável dos Espíritos prepostos ao progresso da terra e da humanidade terrena. E é quem vos há de levar à perfeição. Os quatro Evangelhos, sétima edição, volume 1 JB Roussan
1: Momento Musical.
8: A mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer deixar o mundo sem pena será morrer fugir neste anseio infindo atrevado anoitecer Cara aurora sorrindo será morrer E ao grito que a dor arranca E o coração faz tremer Voar uma pomba branca será morrer cantando, quebrei meus laços, aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos, deixei a prisão deserta, quebrei meus laços, direi
2: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Bem, nós já estamos de volta aí para continuarmos com a nossa entrevista com Roneira Esteves Falando sobre A Vida Continua é, Mônica, ainda tem alguns nomes aqui antes do Roneir, rapidamente aqui, ficou aqui os nomes aqui ó. São Antônio Taviano, William Barros a Dona Márcia e a Dona Bárbara o Zé Venduscro e a Rita a Isabel é, o pessoal lá do Poço, os Mensageiros do Poço Maria dos Lo, Dolores o Regis da FPC o Ailton Vira São José, a Dona Cândida e o seu Walter também na São José o Lazinho Rodrigo lá no Nova Esperança o Zé Pereira, a Dona Luz no Perim o João Amâncio Zilmene seu Carlos Ferreira, Dona Umbelina e a Nirlene. O... A Kenia, lá no Goiânia 2. O seu Alain Luiz, a Jane e Rogério em Trindade, seu filho neto. O Otacir em Goianésia. Em Aparecido Rio Doce, o Paulo, a Jacia, a Nayane, a Clarice lá em Paris. A Keila, que fez, sem... fez aniversário essa semana, a Keila. E o Lourenço em Portugal. O Valquíria em Campinas, seu Jobel, Francisco Lima no Ceará. A Deusilene, setor aniversário, Pedro, a Cíntia e seus filhos Duda e Matheus, a Maria de Fátima, o Marcelo lá em Primavera do Leste, o professor Carlos Dias e também o seu Araldo Borges na chácara Lagoa Velha em Itaberaí. É isso aí, Mônica. Isso. Mas Seba... sim.
2: Sebastião, vamos mandar um abraço para as nossas mães, né? Que tá sempre ouvindo, né? Um um grande abraço para sua mãe. Né? Que é com um carinho Isso, especial Dona Merida, lá em Campinas Lá em Campinas E para Dona Maria, lá em Itaperai, Do é setor progresso
0: A sua mãe, né? Minha
2: mãe Muito
0: bem, voltamos aí com a nossa entrevista Com o nosso amigo Roneiro Esteve Falando sobre a vida, continua Conversa de família
1: Olá
6: amigo ouvinte Retornamos aqui em nossos estúdios Eu, Murilo Brito Sebastião Ribeiro Conversando com Ronei Esteves, do Centro Espírita, o Consolador, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Campanha Educativa Vida Continua. Rony, falávamos no primeiro bloco sobre como se realizar campanhas, atividades, e eu gostaria de vo que você falasse um pouco dessa sua experiência já aí há mais de 10 anos, onde tem centros pequenos e grandes. O que, que precisa exatamente para realizar a campanha, ter um número mínimo de trabalhadores? Fala um pouco sobre isso. Muito
4: bem. Murilo, se você permite, eu queria trazer uma frase aqui, uma mensagem de Vinícius, né? Ele fala sobre a vida e a morte. A morte intervindo no cenário da vida não pretende destruí-lo. Ao contrário, ela constitui o maior incentivo para a aquisição da vida verdadeira. Ninguém daria a vida o devido valor e importância Se não fora o seu aparente aniquilamento determinado pela morte Para vencê-la, estamos falando da morte É mistério vencer primeiramente o nosso egoísmo As nossas dúvidas e a nossa animalidade Muito bem, é importante, conforme falei no primeiro bloco é, A gente falou de uma estrutura Que ela foi, é, ela foi sendo construída ao longo dos anos Experiência de várias casas espíritas, né? Mas assim, ah, Ronei, então eu só faço a campanha se eu tiver a condição de ter toda essa estrutura, da, da transferência do centro espírita para o cemitério, não. Nós temos vários exemplos aqui de casas pequeninas, com dois, três, cinco trabalhadores que vão para o cemitério e que vão realizar também a campanha. É, e através, às vezes, simplesmente da distribuição de mensagem. E esse é, a gente não sabe, eu, não, não, nós não compreendemos ainda, não temos esse poder de compreender e ver o poder de uma mensagem. Então, é, o mínimo a gente pode deve realizar, e se caracteriza também como uma campanha, como a distribuição de mensagens. Né, quando você vai levar uma mensagem de consolo, de esclarecimento, e às vezes de despertamento para a pessoa do que representa é, esta vida e a vida futura. Então, pode ser feito. É, é, desde uma simples distribuição de mensagem e aí pode também pouco a pouco implementando as outras atividades possíveis dentro de um cemitério. Muito bem,
6: Rony. É, sobre a questão agora, uma coisa assim, você já está assim, há mais de uma década realizando esse trabalho. Certamente existem inúmeros casos, experiências interessantes que você
4: talvez pudesse passar aí para o nosso amigo ouvinte. Bom, é... Eu me lembrei agora de algumas experiências. É, teve um, um jovem que tinha acabado muito aflito, perdeu um irmão e ele chegava até de outro país e estava no cemitério assim totalmente inquieto. Passou pela tenda, aí nós convidamos ele para sentar na tenda. Ele não, eu vou fazer a visita ao túmulo, depois eu volto. E ele chorou muito quando voltou, né? Porque esses são casos que se repetem com outras pessoas. Ele chorou muito, é, lamentava muito a perda do irmão E aí nós fomos conversar com ele, falando que na verdade é, Ele não perdeu o irmão dele, né? que a vida continua E que, como eu disse, é uma separação momentânea, física Mas que pela mediunidade, no desdobramento do sono, pelo pensamento Nós estamos em contato com esses entes queridos, com esses irmãos e aí, ele, ele ficou todo o tempo, porque a gente fica das seis às seis. Ele ficou o dia inteiro conosco ali, na tenda, né? Ia lá no túmulo, voltava, assistia um filme, participava de uma palestra, pegou o livro e tinha necessidade, estávamos conversando com ele. E, engraçado que esse jovem não se tornou espírita, apesar do convite que nós fizemos, mas todos os anos ele vai no cemitério e fica conosco. Porque ele disse que aquilo foi uma, uma esperança nova, e que aquilo, de fato, alimentou a alma dele Para enfrentar aquela dificuldade No outro ano é, Duas crianças passaram pela tenda E aí tem as as nossas instrutoras né, Que foram, vão fazendo abordagem à criança oh, Pai, pode deixar a criança conosco Na volta você pega a criança E eram um tio, é, um, 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 os tios que acompanhavam duas crianças não, então podem ficar E essas duas crianças... Elas tinham perdido, naquela semana, os dois pais no acidente de carro. E eram crianças de seus sete, 8 anos de idade. E vocês imaginam o choque, né? Para essas crianças. E eu lembro que elas assistiram a aulinha e perguntaram, assim, para a tia, então eu não perdi o meu pai e a minha mãe? Que acabaram de morrer. Então, assim, aquilo foi muito emocionante, assim, é, comovedor. É, porque... É, elas então passaram a entender naquele momento, apesar da dor profunda que sentia aqueles dois corações infantis que de fato não tinham perdido seus pais então assim, elas se transformaram diante dessa é, vamos dizer assim, deste conhecimento que para elas era novo porque elas vinham para o cemitério com uma, uma carga, um sentimento de perda total imagina é, o que a vida representava para aquelas duas crianças naquele momento mas assim como imagina também como elas saíram renovadas Tendo a certeza de que não tinham perdido seus entes queridos Então assim, em momentos como esses Nós temos a certeza da condução da espiritualidade superior Por que que aquelas crianças foram é, no cemitério E tiveram a oportunidade de ter essa abordagem? E a Aulinha falava exatamente disso né? é, Como é o reencontro com os pais que às vezes já estão do lado de lá né? Como eles vêm estar conosco como passa a ser essa sintonia, esse contato de corpo físico para um corpo perispiritual, mas que, de fato, nós não perdemos os nossos entes queridos. Amigo ouvinte, estamos conversando
6: com Ronei Esteves, do Centro Espírito Consolador de Goiânia, sobre o tema Campanha Educativa Vida Continua. Ronei, você tem falado do atendimento, os dois casos, a encarnados, as pessoas que estão conosco. E como é que é assim o atendimento a os espíritos? Não é? O que, que tem, assim, a experiência de vocês tem demonstrado? Os médiuns, às vezes, têm relatos. Conta um pouco sobre isso.
4: É, é importante é, salientar que, na verdade, as invocações elas são mentais. Então, assim, naturalmente, nesse dia, nós lembramos mais os nossos entes que partiram, que estão no mundo espiritual. Então, se nós lembramos, eles vão estar mais presentes conosco nessa data. Ah, eles vão estar no cemitério? Podem estar se forem invocados, não é? Porque eles estão ali, ali estão, vamos dizer assim, os espólios, o corpo físico. E espíritos eles vão estar conosco aonde estivermos, aonde forem lembrados. Mas é um dia que naturalmente vai estar uma concentração maior de espíritos naquele local. né? E aí, é, estando presente, eu não tenho dúvida de que eles vão, muitos deles também não têm o conhecimento da vida futura, de que a vida continua às vezes até, conforme nos narra aí, a, a, os livros espíritas de que de fato estão é, é, perdidos, sem saber o que está acontecendo, muitos inclusive ainda creem que estão vivos e que às vezes estão nos lares não conseguem estabelecer uma comunicação porque estão desencarnados né? mas eles ainda têm esse entendimento de que, mas não morri eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou ouvindo então quando você, por exemplo numa aula você fala Sobre a imortalidade da alma, é de que nós perdemos o corpo físico, vamos a uma colônia do mundo espiritual e de lá também existem os espíritos amigos que estão a acolher, a conduzir. Às vezes nós estaremos despertando irmãos em espíritos para que eles possam prosseguir a sua caminhada. Então para que eles, eles participam possam das palestras. Participam, estão juntos. Né? estão, é, às vezes, também absorvendo, é, às vezes, muitos pela primeira vez, aquele contato, aquele conhecimento sobre a imortalidade da alma, aí você imagina a atuação da espiritualidade superior, porque se eles já estão ali, é conforme condução da espiritualidade superior, às vezes, é o momento de despertamento para que possam ser encaminhados, pelos espíritos amigos que estão ali dirigindo as nossas tarefas, vão ser encaminhados às, escolhas, às escolas, às colônias, para que possam de fato serem despertados para o mundo espiritual. Inclusive, muitos deles, a gente sabe, são momentos às vezes até é, de preparação, de consolo, né, de entendimento. Você desencarnou, meu irmão. Agora é uma nova vida é, que precisa se desligar, às vezes doente querido, porque às vezes existe uma invocação involuntária, natural. Né, aquele lamento, aquele choro que André Luiz nos recomenda que isso faz muito mal para ambos porque o espírito de lá se vincula pelo pensamento também quando nós invocamos é como se nós não dessemos sossego para o ente querido que já desencarnou para ele seguir a sua jornada porque tem a vida do lado de lá ele precisa se instruir, precisa levar a vida dele precisa crescer é, espiritualmente, moralmente, até para que tenha oportunidade de novamente voltar ao corpo físico, reencarnar então assim, isso não é a gente não tem ideia do atendimento que é feito pela espiritualidade superior, mas isso não se direciona, não se direciona apenas aos encarnados, né? Mas principalmente a todos, né? Aos desencarnados que recebem todos esses ensinamentos e são despertados. Imagina quantas desvinculações são feitas, porque muitos desses vínculos são, são prejudiciais a ambos. A partir daquele momento se desliga, o espírito vai levar a vida dele, e o ente querido também, a partir do conhecimento, ele começa a ser mais resignado. Estamos conversando com o Ronê Esteves, do
6: Centro Espírito Consolador de Goiânia, sobre o tema campanha educativa. A fita continua. Sebastião
0: Ribeiro. Obrigado, Murilo. Ronê, é, então, independente, às vezes a pessoa é, não receber a mensagem, às vezes a pessoa ignora, a pessoa está ali mal-humorada ou triste, né? Às vezes ela não recebe a mensagem, mas o, o trabalho ele tem uma, realmente é, um alcance espiritual também, né? Então, realmente esse trabalho é, é, é gratificante, né? É extraordinário, Sebastião. Eu queria, inclusive,
6: complementando, só dizer que nós estamos caminhando aí para o nosso encerramento, é, para aquele amigo ouvinte que está interessado em participar, em conhecer, Rony, eu queria que você também falasse um pouco onde é que ele pode é, acessar informações e orientações para iniciar esse trabalho, para
4: participar de um trabalho como esse. Murilo, eu daria algumas dicas aqui, ele pode entrar, anota aí, querido ouvinte, na revista Alta de Souza, com o Z tudo junto, revistaaltadesouza.com.br. Lá tem o material que fala da campanha A Vida Continua. Agora, se ele quiser até mais detalhes, slides, é, é, material mais aprofundado, ele pode entrar também no site da www.cafras.com. Ele pode ir lá em Recursos EFAS. Aí tem lá Instituto da Divulgação, aí tem tudo o que ele precisar sobre essa campanha e sobre outras campanhas também. Repetindo, www.concafras.com Então é um material muito rico, tá? Inclusive até assim, ah, eu, que mensagem é essa? Lá tem o um modelo de mensagem, né? pode baixar o coral lá, colocar o endereço dele, distribuir na região, porque a gente sabe que esse programa tem um alcance que só a espiritualidade sabe, né? Então... Pode baixar o material, pode colocar todo o material. Quero dar um treinamento, quero entender como se faz. Está tudo lá, disponível. Legal, legal. É, eu queria agradecer, Ronei, e
6: abrir assim, os nossos microfones aí, Ronei, para que você passasse, então, sua mensagem final àquele que está nos ouvindo e, às vezes, até uma pessoa que sofre, né? Uhum. Por ter perdido
4: alguém, alguém muito querido. Eu vou finalizar com uma mensagem de Chico Xavier, lá do livro... Na era do espírito e emano, tá? Mortos amados, na terra Quando perdemos a companhia de seres amados Ante a visitação da morte Sentimos-nos como se nos arrancassem o um coração para que, se faça, para que se faça alvejado fora do peito Se várias instantes semelhantes de saudade e distância Se o vazio te atormenta o espírito A serena te ora Como saibas e como possas Desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que, que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Chora quando não possas evitar o pranto que te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Porquanto eles, todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de que, de se reunirem contigo para o reencontro, no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Ficamos assim, querendo ouvintes, na certeza de que a vida continua.
1: Fraternidade em Ação
4: O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Bem, Mônica, foi muito bom nessa entrevista, foi esclarecedora, né? Que a vida realmente continua, nós não morremos, que morre só nosso corpo físico, né? Foi muito bom para fazer essa reflexão, né?
2: Um grande esclarecimento, Sebastião, é alegria mesmo de compreender que a vida continua.
0: Bem, então nós estamos chegando ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar aí na sua companhia, esperamos contar com você no nosso próximo programa. É, você pode acompanhar também os nossos programas no Sagres Online. Né? Lá tem as, as, os programas passados, tem outras programações da rádio. Só você entrar lá no Sagres Online e você pode é, ouvir outras entrevistas, os nossos programas passados e outras notícias também. Nós Pedimos que você acompanhe aí a nossa mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora experiências, histórias de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
9: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te, recordemos, a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva Missionária, salva-nos do erro Anjo, estende sobre nós as níveas asas Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor e que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia a Tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a Tua serva, cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. Anália Franco